0: Mr Musical. Вітаю всіх, кого зібрав Mr Musical. І з вами Вячеслав Ільїн. Ви можете чути цей подкаст на Spotify, Apple, Google подкастах, Deezer, TuneIn, Megogo та багатьох інших платформах. Також буду радий новим підписникам на YouTube і Telegram. Приєднуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це важливо для розвитку проекту. Головне – не краса, а оригінальність. Ви теж так вважаєте? Тоді легко зрозумієте авторку цього вислову, яка похитнула всі стандарти та еталони голівудської краси. І така, як є, стала суперзіркою екрану. 55 років тому. В кіномюзиклі – смішне, дівчисько. Власне, той рік, а я кажу про 68-й, і сам – так похитнув світ, що той вже не міг бути колишнім. Безліч разів їй казали, що вона потвора. Лише пластичні операції її врятують. Навіть... Рідна мати, тільки з доброти душевної, радила дочці не займатися співом і не ходити в актриси. Та де там хочу і буду найкращою, найталановитішою, найуспішнішою? Так воно й вийшло. Барбру Стрейзанд знає весь світ. Але спочатку вона підкорила Бродвей. У цьому місці чуємо нескінчені оплески, і 23 виклики на біс Don't tell me not to live just sit Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to on my parade. Don't tell me not to fly I simply got to. If someone takes a spill it's me and not you. Who told you you're allowed to rain. «Приготуйтесь любити мене, бо я вже йду, і ніхто не зіпсує мені свято», співала Барбара. А цих псувань було чимало. Навіть прем'єра мюзиклу на Бродвеї відкладалася п'ять разів. Режисери йшли один за одним. І які режисери? Джером Робінс, Боб Фос. Відмовлялися актори і акторки. Сварилися продюсери. Та й назва шоу постійно змінювалася. «Мій чоловік» – Фанні. Історія Фанні Брайс – дуже особлива людина. Доки не виникла «Фанні Гьол» – смішне дівчисько, із грою слів, адже головну героїню звуть Фанні. «Смішна Фанні Брайс» насправді існувала – І, перш ніж стати зіркою Бродвею та Голлівуду, прославилася в світі вар'єте. Найбільш американський із комедійних жанрів – стендап. Так ось, Фанні Брайс стояла біля його витоків у шоу «Шаленства Зікфолда». Знамениті нічні шоу Зікфолда в Нью-Йорку цим і вирізнялися. До гламуру та розкоші – Американський продюсер No1 додав стендапи і мініатюри. Поки Фанні боролася за славу, її родичі жили в розкішних апартаментах фешенебельних районів. Зовсім не схоже на бідне життя Генрі Стріт, яке можна побачити в мюзиклі. Це далеко не єдина вигадка авторів Брайс ніколи не була. Безробітної актрисою, що бореться з труднощами. Ніколи не каталася в номері на роликових ковзанах, як не було і номеру вагітної наречени, який є у Фанні Гьол. Професійний картяр Нікі Арнстін аж ніяк не був першим у її житті. До зустрічі з Фанні Нікі посидів у в'язницях трьох країн Європи і приховував від Брайс, що в нього є офіційна дружина. Фані довелося чекати сім років, поки він розлучився, працювати наче віл, щоб оплатити гігантські судові рахунки Ніка. А в 27-му розлучитися з ним, коли виявила, що у Ніка роман зі старшою, заможнішою жінкою. Ідея мюзиклу, заснованого на житті Фанні Брайс, виникла у продюсера Рея Старка. Хоча ні, все почалося з аудіомемуарів, які Фанні записала незадовго до смерті. А оскільки Рей був одружений із Френсіс дочкою Брайс, він хотів будь-що увічнити пам'ять своєї зіркової тещі. Ісопел Леннард, тричі номінантка на Оскар, зробила на основі записів Фанні сценарій драматичного фільму «Мій чоловік» за назвою найбільшого хіта «Брайс». «Ця історія краще спрацює як мюзикл», – заявила Старко його подруга, продвейська зірка Мері Мартін. Що ж, Леннард адаптувала свій кіносценарій до театральної постановки, а пісні мала написати Джул Стайн і Стівен Сондхайм – творці-циганки. То був а. хітовий мюзикл про американську королеву Бурлеску, б. створений за її мемуарами. Сондхайм невдовзі залишив постановку, тепер замість нього вірші писав Боб Меріл. А от композитор Джул Стайн, як би не було складно, пройшов усі етапи великого шляху. Взагалі, Джул Стайн долучився до створення півтори тисячі пісень. Але йому було б достатньо двох, аби назавжди увійти до історії. Diamonds are girl's best friend та Let it snow, let it snow, let it snow. Його двома головними пристрастями були азартні ігри та бродвейські мюзикли. В певному сенсі два боки однієї медалі. Стайна супроводжував успіх. Більше половини його мюзиклів пройшли понад 500 разів. Він написав музику майже до 40 кінофільмів, оркестрував музику інших авторів. Міг бути продюсером одного мюзиклу, композитором і співпродюсером другого, і постановником третього, і все це водночас. У нього чимало різних нагород і премій, але при цьому Джул завжди залишався в тіні. «Тільки виконавець створить пісню», – стверджував композитор, і охоче поступався славою співакам. Для Фанні Гьолл Джул Стайн написав 56 номерів, і тільки 15 із них потрапили до бродвейської прем'єри – Тобто мінус 41 пісня. Нічого собі. Виконавиця головної ролі водночас щедра і стримана, чарівна і невловима, агресивна і делікатна. Вона незграбна, справжня і водночас майже божественно-чуттєва. Яка зірка зіграє Брайс? Чіта Рівера, Джуді Холідей, Енн Бенкрофт, Керол Бернетт або Мері Мартін? Жодна не захотіла. Справу вирішив випадок. Дружина композитора мюзиклу Маргарет Стайн почула, як Стрейзанд співає в клубі «Бонсуар» і відправила чоловіка подивитися на неї. Той у такому захваті, що 27 разів повертався до клубу. Він переконав балетмейстера Джерама Робінса подивитися виступ Барбари, і Робінс миттєво зрозумів, що вона ідеальна. Далі було не так швидко. «Ось ця гратиме мою матір, та я не взяла б її і в покоївки», – заявила дочка Брайс Френсіс. За шість місяців і кілька прослуховувань Барбро Стрезент оголошено зіркою смішного дівчиська. Унікальне нашарування двох найяскравіших характерів у шоу-бізнесі – Подібно до «Брайс» – Барбара носата, косоока і незграбна. Так само починала з комічних куплетів. І так само вийшла заміж за модного персонажа. У «Брайс» – картковий гравець Нік Арнстін, у «Стрейзанд» – антигерой театру та кіно 60-х Еліот Гулт. Як і «Брайс», здійснюючи карколомну кар'єру – Барбара затьмарила чоловіка і перетворила його на містера Стрейзанда. Вони рівні талантом, чарівністю та харизмою – Фанні та Барбара. Різниця лише в тому, що комедія взагалі і клоунада, зокрема, були для Фанні природними інструментами спілкування з публікою. А Стрезанд звикла підкорювати своєю неперевершеною жіночністю і чарівністю. На відміну від Брайс, вокал Барбари вже визнавався унікальним – гнучкий, дзвінкий і з надзвичайним контролем дихання. Голос Стрейзанд завжди ідеально підходив для електронного підсилення. А «Фанні Гьол» була одним із перших шоу на Бродвеї, де широко використовувалися натільні мікрофони. «Фанні Гьол» номінована на вісім премій «Тоні». Та от «Халепа» тоді ж виходить інший мюзикл «Хелло Доллі» і «Фанні Гьол» програє йому в усіх номінаціях. Зате «Стрейзанд» у 22 роки потрапляє на обкладинку журналу «Тайм». Публіка здає квитки до каси, якщо дізнається, що «Фанні» цього вечора грає інша артистка. Здавалось би, після такого успіху саме Стрейзанд – головна кандидатура для екранізації «Фанні Гьол». Аж ніяк. Цю роль могла зіграти Ширлі Маклейн. Так хотіла студія «Коламбія». Однак Рей Старк бачив у цій ролі тільки Стрейзанд. Режисером «Смішного дівчинська» міг стати Сідній Люметт, а до нього Майк Ніколс, Джордж Рой Хілл і Джин Келлі. Однак Люмет після шести місяців роботи залишив проєкт, і на обрії з'явилася постать оскароносного Вільяма Вайлера, творця таких кінохітів, як «Римські канікули», «Бен Гур» і «Як вкрасти мільйон». Але Вайлер глухий на одне вухо і ніколи до цього не знімав мюзикли. Тільки Барбара Стрейзен змогла переконати його зайняти режисерське крісло. Після розмови з нею Вайлер сказав: Якщо Бетховен зміг написати свою героїчну симфонію, то Вайлер зможе зробити музику. Зйомки проходили з серпня до жовтня 1967 року, тобто всього два місяці на майже тригодинний фільм. Барбара і Вайлер – два роботоголіки, не рахуючись з часом, гаряче обгорювали кожну сцену. «Я була щаслива працювати з Вайлером. Одразу ж, буквально з перших хвилин спільної роботи, зрозуміла, як мені пощастило з режисером», – казала Барбара. «Стрейзант, напрочуд, працездатна і відповідальна людина», – відгукувався Вайлер. «Абсолютно війде на роботі, просила зробити додаткові дублі, приходила на майданчик завжди в доброму гуморі». А от що стояло за цими словами. «Стрейзант під час зйомок змучила всіх своїм перфекціонізмом. Вона постійно сперечалася з режисером про костюми та зйомки» переглядала записи і якщо була незадоволена ними, то вимагала перезняти. На заключній вечірці Вільям Вайлер подарував Барбрі Стрейзанд мегафон режисера, іронічно визнаючи її виданість усім аспектам кіновиробництва, включаючи режисуру. У відповідь Стрейзенд подарувала Вайлеру золотий годинник 18 століття з написом щоб наздогнати втрачений час. На цих зйомках було гаряче ще з однієї причини. Спалахнув Роман між виконавцями головних ролей – Барброю Стрейзанд та Омаром Шарифом, тоді вже суперзіркою. Спочатку вона видалася мені просто потворою, але зрештою я шалено закохався в її талант і в неї саму, казав Шариф, зрештою, це вже за кілька днів. You are someone я admired. Still наша friendship leaves something to be desired. Does it take more explanation than this? You are woman I. Am man. На роль Ніка розглядалися Кері Грант, Марлон Брандо, Грегорі Пек, Шон Коннері і навіть Френк Сінатра. От на його кастинг Барбара наклала вето, хоч і поважала талант Френка, та не любила його особисто. Пол Ньюман відмовився від ролі, заявивши, що не вміє ні співати, ні танцювати. І тут Вільям Вайлер побачив в буфеті кіностудії Омара Шарифа. Шість днів режисерові довелося відвоювати його кандидатуру, оскільки студія не хотіла допускати його до зйомок через походження. Омар був єгиптянином, а Барбара – єврейкою. Студія бачила конфлікт інтересів. Вільяму та Барбарі довелося погрожувати піти з проєкту, якщо Омар не гратиме – так рішення було ухвалено на його користь. Роман не заважав знімальному процесу, тому Вайлер на це реагував досить спокійно. Було багато інших причин для хвилювань. Шарифа оголосили в Єгипті персоною нонграта, тому що він знімався у фільмі режисера-єврея, ба більше цілувався з єврейкою на екрані. Ось один із газетних заголовків – «Омар цілує Барбару, Єгипет розлючений!» Стрейзем відреагувала на це у стилі своєї героїні. «Єгипет сердиться? Ви би почули, що каже моя тітка Сара!» По виході фільму бурхливий роман «Барбари та Омара», в результаті якого вона розлучилася зі своїм чоловіком, закінчився, і їхні шляхи розійшлися. Прем'єра «Фанні Гьол» відбулася 18 вересня 68-го в Нью-Йорку. Найкасовіший фільм 68-го року. За бюджету 14 мільйонів доларів йому вдалося заробити в Америці понад 52 мільйони. За першу роль у кіно Барбара отримала Оскара. Таке трапляється рідко. І вже точно ніколи ні до цього, ні потім не було двох актрис – що виграли один Оскар за головну жіночу роль. Так, тоді Стрейзанд розділила статус найкращої акторки року з великою Кетрін Хеберн. Перша роль принесла їй також «Золотий глобус» італійського Давіда Дідонотелло в категорії «Найкраща іноземна актриса» та «Всесвітню популярність». Мюзикл, який приніс їй цю славу, тривалий час не міг обійтися без неї. І лише нещодавно «Вест-Енд» знайшов актрису, що могла не просто взяти на себе цю роль, а й витримати порівняння з Барброю. Але це вже окрема історія. У подкасті «Містер Мюзикл» з вами В'ячеслав Ільїн. «Містер Мюзикл» Далее Буде